0: Welkom bij de I Love e-commerce en business podcast. Ik ben Stephanie van Pelt en in deze podcast neem ik je mee in mijn avontuur als ondernemer, e-commerce lover en webshop eigenaar. En ik hoop je met mijn podcast te kunnen inspireren en informeren voor jouw eigen bedrijf. Veel luisterplezier. Een hele goede morgen... Nou, ik moet hiermee ophouden, want waarschijnlijk luistert hij dit inmiddels op s'avonds en dan zeg ik geen hey, goedemorgen. Maar bij mij is het weer kwart over zeven. <laughs> dus ik ben al eventjes aan het wandelen, maar gesproken pak ik eigenlijk de podcast meteen op. Ik, had, ik wist nu even niet... Uh, normaal zou ik er lopen, ik eigenlijk het park in en dan heb ik meteen een onderwerp. En nu uh, wist ik hem even niet zo. Totdat ik me... Dan ga ik zelf dat iets luisteren. Um, ik zit bijvoorbeeld in de, uh, de Porto van Susanne Beukema... En, um, en, en, en dan, dan weet je veel te vaak om nog even uh, leeg in mijn hoofd. En dan even wat informatie op te zuigen. Um, en toen dacht ik, uh, ja, maar. Ik had gisteren iemand in mijn stories. Of die reageerde op mijn stories. Um, en dat is eigenlijk best wel een, een interessante. Um, ik deelde gisteren, uh, ik was gisteren bezig met het maken van raamstickers voor het nieuwe kantoor. Um, ik heb jaren geleden een werkvloer gehad in babykleding. Die bedrukte ik ook zelf. Ik zat serieus. Echt hele avonden zat ik stapeltjes shirtjes weg te werken. Um, en dat heb ik mede mogelijk gemaakt. Uh, doordat ik best wel snel met CEO aan de slag ben gegaan. En dat, dat deelde ik dus gisteren. Omdat ik dus deelde dat ik stikken te maken was met het apparaat. Waar ik ook de, normaal gesproken de shirtjes mee de, de opdruk voor de shootjes mee maakte. Dus daardoor ging ik een beetje gisteren zo'n balletje rollen. Wat helemaal niet de bedoeling was. Ik wilde eigenlijk gewoon delen dat het nostalgie was. En dat ik uh, dat apparaat toen had. En dat ik op een gegeven moment met een ziekemers ben begonnen. En omdat het gewoon te druk werd bij elkaar. Ik kwam overigens toen ook uit een burn-out. Uh, toen besloten heb om uh, de webshop te verkopen. En vooral op een ziekemers te gaan. Um, maar toen begon er dus ook een, een balletje te rollen. Waardoor ik dus ook deelde dat uh, ik dus bij die vorige webshop. Best wel veel klanten gewoon via Google kreeg. Dat ik best wel vaak een paar keer in week had. Dat ik dacht van. Waar komen die bestellingen nou weer vandaan? Want ik heb bijvoorbeeld helemaal niks op social gedeeld. En dat eigenlijk dan via Google was. omdat ik vanaf het begin van aan naar mee in de slag was gegaan. En dat heb ik met de ook meteen gedaan. De staat nu sinds september online. Hij um, heeft natuurlijk heel veel concurrentie qua telefoonhoesjes. Maar bijvoorbeeld de telefoonkoorden Die staan echt pas. nou, De enige pas een maand of drie heb of zo. En die staan dus al op de derde of oh, de wind derde of vierde plek in google ik ga voor beneden lopen want ik denk dat je het last, veel lastig van de wind zou uh, de derde of vierde plek in google um, omdat ik daar goed met mijn CEO aan de slag uh, ben gegaan um, dus ik deelde dat gewoon puur omdat ik daar aan werd herinnerd en toen even dat haakje naar Kenny Kees, weet je dat het nog steeds eigenlijk wel kan um, en ik kreeg van iemand een uh, uh, berichtje um, en ze zei ja maar hoe heb je dit dan voor elkaar gekregen? En zij was niet bekend met wat SEO nou was. Had zelf ook niet verder met de webshop. Maar haar producten lagen bij een andere webshop in de toko. En ze legde dat zo uit. En ze deelde ook het linkje. Dus ik zeg ja, weet je. Deze webshop, die mist echt gewoon SEO-teksten. Er staat op de homepage, staan er vier zinnen. We verkopen dit, dit, dit. Dat is het. Verder staan er geen teksten. En als jij wil dat Google je oppakt... Dan zijn teksten super belangrijk, Want de Google gaat kijken um, welke website past het meeste bij de zoekdracht. Waar staan dus ook die zoekwoorden zeg maar, het meeste in. En die uh, gaat hij koppelen. Waar de eerste reactie, wat zij zijn. Dat is dus ook een van de meest grote misvattingen die er is. Moet ik dan een lang lulverhaal uh, plaatsen? Nou, uh, lulverhaal niet. Maar inderdaad, als jij voor het eerst SEO teksten gaat schrijven. Dan... Uh, word je uitgedaagd om, je, om te leren hoe je zoveel mogelijk... Nou, uitkouw is niet juist hoor, maar we gaan hem wel voor gebruiken. Hoe je zoveel mogelijk je tekst kunt uitkouwen, zodat het langere tekst wordt. Dus op je homepage heb je echt wel iets van nou, drie alinea's zeg maar nodig. Laten we zeggen zo'n 500 woorden voor een goede SEO-tekst. Dus je moet heel erg gaan leren van, oké, okay, hoe kan ik dus gewoon... ...zorgen dat het een goede tekst wordt om te lezen, maar dat ik wel die zoekwoorden er allemaal in verwerkt. Dus dat is best wel even aan het begin altijd een beetje lastig. Maar dus, je merkt dus heel vaak dat heel veel mensen... Um, uh, ...daartegen aanlopen als ze aan de slag gaan met SEO. En een misvatting is dus... ...en ik heb die tekst hier niet nodig, want er staat toch wat online... Um, en wat de mensen dan gaan doen. Ze gaan zijn eigen bedrijfsnaam intikken. Ja, dat is logisch dat je dan gevonden wordt. Maar als jij nog geen naamse bekend hebt. Gaat niemand natuurlijk jouw bedrijfsnaam intikken. Uh, of mensen. Uh, of, 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 mensen tikken natuurlijk gewoon. Ik veel in. Uh, babykleding. Uh, met streepjes. Ik noem maar wat. Dat, dan, dan, als je daar nergens op je website vermeld hebt staan. Dan gaat Google je daar niet aan matchen. Je moet zo zien. Net als met die blogs ik de laatste podcast over gedeeld. Net als met die blogs is het zo dat Google op zoek gaat naar het beste antwoord op iemands zoekopdracht. Dus als jij nergens hebt staan dat je babykleding te koopt met streepjes. Um, maar iemand anders heeft dat er wel staan. Waar denk je dat Google die persoon dan naartoe gaat sturen? Het gaat regenen, ik heb geen jas aan. En zo is het dus met zoveel dingen. Je loopt het dus mis omdat je dus je dingen niet op orde hebt. Nou, iets anders wat ik gisteren ook deelde, wat ik ook wel leuk is om, om nog even hier uit te leggen. Uh, mocht je mijn stories niet gezien hebben. Um, vroeger was het zo dat je gewoon wat zoekwoorden op je website kon zetten en daar werd het mee gevonden. Um, dus het werd zelfs zo gedaan. Het was eigenlijk in de periode dat ik ongeveer begon met webshops. Dus laten we zeggen, nou, rond het jaar 2008, 2009, zo'n beetje. Um, toen kwam je er al mee weg door op de achtergrond van je webshop. Dat zat je in witte achtergrond. Om daar dan 50 keer een zoekwoord op te plaatsen in het wit. Dus het zoekwoord was er dan wel. Alleen je zag hem als bezoeker, zag je hem niet en zei je de pagina niet selecteren. Daar trapte Google nu, toen nog in. En je ziet dus nu, Google wil eigenlijk gewoon dat je de teksten voor, voor de consument schrijft. Dus ik had ook toevallig iemand... Uh, in de mail en die vroeg of wij haar konden helpen met de SEO, maar haar website was in het Engels. Toen ja, geen Engelse webshops, uh, nu dat is natuurlijk echt taaltechnisch, een stuk lastiger, want dan moet dan met andere zoekwoorden rekening houden. Toen vroeg ze mij, kan je niet uh, Nederlandse teksten verstoppen, zodat we uh, de, ook de Nederlandse bezoekers naar die website toe kunnen lokken? Nou, dat kan, maar je kan ze niet verstoppen. Google wil die teksten voor de consument uh, hebben. Dus ze moeten prominent aanwezig zijn op je website, dus op je homepage, onder elke categoriepagina. Dus je kunt tegenwoordig dus niet meer zo'n tekst aan de achterkant invullen. Uh, wat je, zoek, uh, ja, je vindbaarheid zeg maar, verbeterd. En vroeger moest je dan ook nog wel per pagina een aantal zoekwoorden intikken aan de achterkant. Nou, dat werkt ook niet meer. Dus je ziet in de loop der jaren dat er best wel heel veel veranderd is. Uh, qua vindbaarheid en verbetering en eigenlijk is het gene wat je altijd in gedachten moet houden dat uh, het voor de consument interessant moet zijn um, uh, en daar haakt ik Google op in. dus eigenlijk hetzelfde als met die blogs. Dus er zijn best wel heel veel ja, misschien om, ik wil niet zeggen misvattingen, maar, wel, maar ook heel veel onduidelijkheden over wat er mogelijk is en wat je doen moet en waar je naar moet kijken. Um, en het is dus wel echt zo dat, ja, hebben de tekst er niet op staan, dan gaan ze liever naar je buurman, die het er wel op, op staan. Dus het is gewoon zonde onder niks beter te doen. Nou, dat was uh, niet zo'n hele lange podcast, maar dat is, dat is lekker. Um, wil je hier dus wat meer meedoen? Uh, de 25e start dus de 10-daagse. Uh, 10 SEO-training. En dan gaan we in 10 dagen lang, geef ik elke ochtend een... Live training kan je overigens ook nog terugkijken als je dat niet kan. Elke ochtend live training, informatie, tips uh, en ook daadwerkelijk een opdracht, met het doel dat je het eind van die tien dagen uh, minder van je CEO op, op orde hebt. Uh, dus voor het geval je niet zo heel goed weet wat je zou moeten doen of uh, niet weet waar je moet beginnen, dan is dit hetgeen wat daarop inhaakt. want ik neem je precies mee. Waar je moet beginnen, en ik denk dat je het je ongeveer ja, een half uurtje een uurtje per dag kost om dan uh, de opdracht ook daarbij te voeren. dus het kost je geen hele dagen. Uh, ik hou expres wat beknopter zodat je er gewoon zo mee in de slag gaat. Um, ik zet de link voor deze training in de omschrijving van deze video. Um, het is een betaald aanbod. Je krijgt ook nog eens een online training meer klanten via Google bij. Het waren van 295 euro. Dus je betaalt 297 euro. Je krijgt dat online training van 295 bij. Dus daar kan je nu al in. Dat is natuurlijk nog niet de 25ste. Um, maar je kan er later ook gewoon in. Je krijgt de 10-daagse begeleiding bij. Ik ga ook je teksten nakijken als je dat wil. Je krijgt tips, adviezen. Gewoon een soort van echt begeleiding in een besloten Facebookgroep. En um, het totaal kost het 297 euro. Of twee keer 150 euro. Dus Mocht je het even vinden, uh, de omschrijving vind je in de bio. En ik ga weer doorlopen, want het begint te miseren En ik wens je een hele fijne dag.